0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast, velem Leindler Milánnal, és mostanában azon kapom magam, hogy elég sokat gondolkodok újra aktualitásokon, és sokkal több kedven van ilyen dolgokról adást csinálni, mint sem előtúrni valami régi szakmai témát, úgyhogy a mai alkalommal egy picit előásunk egy régi műfajt, ami annak idején gondolkodó nevet kapott. Az elmúlt időszakban sok szerencsétlen történet volt itt a közéletben, és a szerencsétlen egy erőteljes eufemizmus, volt itt Novák Katalin, Varga Judit, volt itt félre sikerült mindset kommunikáció, de aki egy picit a sportvilágát követi, az beleszaladt egy erőteljes fekázásba is, sajnos előfordul ilyen napjainkban, és arra gondoltam, hogy a mai alkalmat kihasználhatnánk arra, hogy megtanulunk, bocsánatot kérni. Ha már elkövettük a hülyességet, hogyha már mondtunk valamit, csináltunk valamit, ne agyisten, leírtunk valamit egy hivatalos dokumentumra, és azt alá is írtuk, és utána azt még meg is próbáltuk védeni a nyilvánosság előtt, na de mindegy, akkor már utána akár bocsánatot is kérhetnénk. És... Mivel az a tapasztalat, hogy ez nem igazán szokott összejönni, ezért én most vettem az arrogáns bátorságot arra, hogy javasoljak egy modellt, hogy hogyan is érdemes bocsánatot kérni. Ehhez természetesen a világon semmiféle pszichológiai tudást nem fogok felhasználni, ígérem. Szóval a modell, amit én most szeretnék előterjeszteni, egy hatlépéses modell és a fefb nevet kapta, ezt most ne senkinek nem romlott el a hangszórója, egyszerűen még nem nagyon találtam ki jól a lövidítést, úgyhogy ne keressétek a szakirodalomban, ez egy néhány napos modell, és én találtam ki, úgyhogy ez a Lendler féle fefbe modell lesz, hogy hogyan is kérjünk bocsánatot. Igazából ez egy univerzális modell, szerintem egy kiváló modell bármilyen konfliktus helyzetre, bármilyen vitára vagy szerencsétlen viselkedésre, megnyilvánulásra használható, amikor is az egyik fél valamiféle rosszat csinált, és a másik fél ezt kommunikálja felé. Na nézzük! Az első pontja az úgynevezett felderítés, avagy a közös valóság konszenzuális megtalálása. Tehát, ha valaki jelzi felénk, hogy őt bizony mi megbántottuk, megsértettük, valami rosszat tettünk ellene, akkor a legelső lépés az, hogy megállunk, veszünk egy levegőt, azt mondjuk magunkban, hogy hoppá! És elkezdjük felderíteni tárgyilagosan és tényszerűen objektíven a közös valóságunkat. Olyan kérdéseket tehetünk fel például, hogy mivel bántottalak meg? Vagy mi történt? Vagy egyszerűen csak a e még ez is megteszi teljesen jó. Minden egyes ponthoz el fogom mondani a lehetséges hiba tényezőket, tehát hogy hogyan tudjuk elrontani Például, ugye rögtön az első pontunk, a közös valóság megtalálása, felderítése. Itt például azonnal elkezdhetünk vitatkozni, hogy nem is úgy volt, azt az anyád mondta nem én, nem is úgy értettem, stb. 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 Tehát már rögtön el lehet kezdeni vitatkozni a közös valóságon. Itt azonban mi még csak érdeklődünk, kérdéseket teszünk föl. A kettes pont, az E betűnk, az empatizálás lesz. Ugyanis nagyon fontos, hogyha már megegyeztünk a közös valóságban, akkor bizony empátiát vagyunk kénytelenek tanúsítani, empátia nélkül a bocsánat kérés értéktelen, teljesen üres, semmit mondó. Hogyha nem érzem át, vagy legalábbis nem látom át, a másik embernek a szenvedését vagy a fájdalmát. Ebből a kettőből egyébként egy is elég, mert van úgy, hogy valaki valami olyan bánt, nonon bántódik meg, amin amúgy mi nem bántódnánk meg, akkor is mi érzelmileg elfogadhatjuk ezt, bár nem értünk vele egyet. Ugyanakkor olyan is van, hogy érzelmileg nem igazán tudjuk kibogozni, hogy most a másiknak mi a problémája, de megértjük kognitíve, hogy bizony ez rosszul eshetett. Tehát egyfajta szubjektív validálást adunk a másik ember érzéseinek, hogy bizony empátiából mi látjuk, hogy ez a dolog rosszul eshetett neki. Ilyenkor a következő hibákat tudjuk elkövetni invalidáljuk a másik embernek az érzéseit. Például azt kezdjük el mondani, hogy az nem is akkora baj, nem is úgy gondoltam, nem is úgy szántam, sőt, hogyha belemegyünk egy kicsit durvábban, akkor még azt is lehet mondani, hogy túlérzékeny vagy, vagy félreértelmezted azt, amit mondani akartam, tehát rögtön hibássá is tehetjük azt az embert, akit mi éppen megbántottunk. Kiváló stratégia, ha egy köcsög akarsz lenni. Hogyha nem, akkor viszont érdemes ezeket a hibákat megpróbálni elkerülni. A harmadik pontunk rögtön a következő F, a felelősségvállalás. Tehát, hogyha már megegyeztünk a közös konszenzuális valóságunkban, és sikerült empatizálni a másik ember szenvedésével, vagy szorongásával, rossz érzésével legyen az bármi, akkor felelősséget vállalhatunk opcionálisan. Természetesen ezért a cselekedetünkért például mondhatjuk azt, hogy ó, igen, hát ezt elrontottam, vagy figyelmetlen voltam, vagy valóban nem így kellett volna cselekednem, nem ezeket a szavakat kellett volna használnom, stb. stb. Például nem kellett volna megfognom azt a tollat, és aláírnom azt a papírt. Vagy nem kellett volna egy sportegyesület színesbőrű játékosát lefekáznom. Nem így lett volna ezt csinálni, nem volt szép dolog tőlem. Nem szép dolog azt mondani például afrikai futballistákra, hogy nem régmáztak le a fáról. Ezért bocsánatot lehet kérni. De ott még nem tartunk ugye. Ebben az elméletben láthatjuk, hogy az első három pontban még nem kértünk bocsánatot, még csak megágyazunk az igazi fontos bocsánatkérésnek. A felelősség vállalást a következőképpen tudjuk, jelentősen elbarmolni. Például úgy, hogy nem vállalunk felelősséget a tetteinkért. Azt mondjuk például, hogy megint csak, hogy te vagy a túlérzékeny, vagy hogy te hoztad akár kibelőlem, ugye? Ez paródiákban is akár megszokott jelenni, amikor valamiféle családon belüli, vagy párkapcsolaton belüli erőszakot ábrázolnak, és a férfi ütlegelés közben azt hajtogatja a nőnek, hogy lám, mire késztetsz engem, vagy lám, you made me do it, ahogy az angol fogalmazna, tehát ne játszunk kicsiben, rögtön kezdjük el hibáztatni a másik embert a saját cselekedeteinkért. De egyébként egy harmadik felet is nyugodtan hibáztathatunk a cselekedeteinkért, ilyen, mint például, hogy engem is vertek kiskoromban, akkor én is fogom verni a saját gyerekeimet. Egyébként az én személyes kedvencem, amit pszichológusként nagyon sokat hallgatok, meg úgy általában az emberek is nagyon gyakran élnek ezzel az érveléssel, hogy hát én ilyen ember vagyok, Nem, te egy gyökér vagy, te amúgy így cselekszel, és attól vagy ilyen ember. Tehát, hogyha valaki rendszeresen mondjuk teniszezik, akkor őt teniszezőnek lehet nevezni, de nem azért teniszező, mert gyakran teniszezik genetikailag, vagy valamiféle idegrendszeri elváltozása van, ami őt teniszezésre készteti, hanem egyszerűen a viselkedések, Összességéből értelmezhetjük a személyiséget. Tehát te nem azért viselkedsz parasztmódon, mert egy paraszt vagy, hanem azért vagy paraszt, mert paraszt módon viselkedsz. Remélem ez így érthető. Tehát a harmadik pontunk az egyik legfontosabb volt, a felelősségvállalás. A negyedik pont lesz, elérkeztünk a csúcshoz megmásztuk a hegyet, itt kérünk bocsánatot. Itt megfogalmazhatjuk azt, hogy miután megértettem, hogy a másiknak mi a szempontja, megértettem, hogy mi, és miért esett neki pontosan rosszul, és felvállaltam a felelősséget, hogy ezt legalábbis részben valóban én okoztam, és tisztázzuk, hogy itt amúgy van helye alkunak, hogy mit okoztam tényleg én, és mit okozott esetleg más, mit okoztam szándékosan, és mit okoztam véletlenül, ezután lehet konkrétan Bocsánatot kérni. A bocsánat kérés akkor lesz igazán hatékony és teljes, hogyha ezeket a lépéseket nem hagyjuk ki előtte. Természetesen, ha véletlenül egy picit rálépünk valakinek a lábára a metrón, és azt mondjuk, hogy bocs, az így el van intézve, nem kell ezeket a lépéseket végigjárni. De hogyha a másik ember számunkra fontos, vagy nyilvánosan kommunikálunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok emberhez fog elérni a mi üzenetünk, akkor egyrészről nagyon körültekintőnek és óvatosnak kell lennünk, pontosak és precízek a megfogalmazásunkban, másrésztről pedig fel kell készüljünk arra, hogy esetleg megbántunk másokat. Na most, vannak olyan műfajok, aminek ez természetes velejárója, ilyen például a stand-up comedy, a humor, vagy ilyen például a politikai állásfoglalás, amikor azt mondom, hogy már pedig én engedem, vagy éppen pont, hogy korlátozom, tegyük föl a melegházasságot, és akkor tisztában leszek azzal, hogyha én ezt kimondom, hogy bizony ezzel vannak, akiket én meg fogok bántani. Ugyanakkor vannak olyan felületek, illetve vannak olyan műfajok, szakterületek, ahol a kommunikációba semmilyen formában nem fér bele, akár a szándékos, akár a véletlen megbántása az emberek nagy tömegének. Természetesen kikerülhetetlen, ha mondjuk van egy százezer fős támogatottságot számláló, vagyon ez hogy jött össze, hogyha nem milliós érdetésekből? Na mindegy. Oldal, ami pszichológiával foglalkozik, pszichológiai rendelőt tart fenn, akkor nem szerencsés hibáztató módon kommunikálni például daganatos megbetegedésekről. Miért? Mert rengeteg embert föl fogszni, hogyha ezt tesszük, nem jó, hogyha ezt tesszük. Illetve, hogyha ezt jelzik nekünk, hogy figyelj már, nem igazán szerencsés módon kommunikáltál erről a témáról, engem személy szerint, illetve néhány ismerősömet sérti, illetve szeretnék szakmai kritikát megfogalmazni ezzel a kommunikációval kapcsolatban, akkor erre a reakció nem az, hogy örömünket fejezzük ki, hogy mennyi ember földühödött a posztunk láttán, hanem az, hogy alkalmazzuk a FFB modellt, és felderítünk, empatizálunk, felelősséget vállalunk, és ezen a ponton bocsánatot kérünk. Nyilvánvalóan itt az elrontást nem kell nagyon részletezni, úgy lehet ezt elrontani, hogy nem kérünk bocsánatot, Vagy akik már művészi szintre szeretnék emelni a nem bocsánat kérést, azok nyugodtan elkezdhetnek érvelni azzal kapcsolatban, hogy miért is nem kellene, vagy nem lenne helyén való bocsánatot kérni, vagy akár fölösleges is lenne bocsánatot kérni, mert hiszen a probléma már megtörtént, sajnos a sérelmet már okoztuk, innentől ugye már természetesen teljesen mindegy, hogy bocsánatot kérünk-e, mert hát a kárt már okoztuk, és akkor erről ennyit. Ez egy végtelenül szimpatikus hozzáállás, hogyha túl kevés felháborodott komment van a Facebook faladon, akkor erre egy kiváló megoldás, illetve ha túl sok barátod van, vagy túl stabilnak érzed a párkapcsolatodat, akkor is nyugodtan kezdj el élni ezzel az eszközzel. Az ötödik pontunk, itt egy másik B betű, sajnos nem találtam jobb szót ide, úgy, hogy um, itt egy kicsit feltorlódott a betű szó, az a biztosítéknak a nyújtása. Ez egy kicsit fura, mert azt gondolnánk, hogy a bocsánatkéréssel elrendeztük az egész történetet, de hát mi itt megalomá módon fogjuk most megtanulni, hogy hogyan kell bocsánatot kérni. Tehát az ötödik ponttal megyünk tovább, hogyha azt gondoltátok, hogy a bocsánatkérés modell a bocsánatkérés pontnál véget ér, hát csalódást kell okoznom, elnézést kérek. Szóval a biztosíték nyújtása az ötödik pontunk, miszerint is, Biztosítjuk a másik embert vagy embereket arról, hogy a jövőben sokkal körültekintőbbek leszünk, és kifejezetten oda fogunk figyelni a másik ember érzéseire. Miért fontos ez? Mert már megtörtént a baj, megbántottuk a másik embert, és bár felelősséget vállaltunk, empatizáltunk, mindent csináltunk, bocsánatot kértünk, A másik emberben ettől függetlenül a sérülés megtörtént, és bár igyekszünk a károkat elhárítani, azzal a sérüléssel a másik embernek, és sajnos lehet, hogy velünk is együtt kell élnie. Mert hogy, ha mondjuk egy százezer főt számláló Facebook oldalt üzemeltetek, ahol pszichológiával kapcsolatos tartalmakat és pszichológiai rendelőt üzemeltetek, akkor nem biztos, hogy mindenkit el akarok idegeníteni, és hogyha esetleg eljutnék végre oda, de hát sajnos ugye nem sikerült ott ez, hogy bocsánatot kérek az én kikerült tartalmam miatt, akkor akár már azt is oda lendületből, a billentyűzeten tovább galopozva, hogy a jövőben kifejezetten oda fogunk figyelni arra, hogy ilyen ne történhessen meg. Ilyen például az, akár, hogyha valaki blőd hülyeséget csinál, akkor mondjuk lemond a tisztségéről, vagy akár egy főnök kirúgja. Nehéz ez ugye, ha valaki az egész országnak a főnöke. Nincs, aki kirúgja. De a lényeg, hogy általában személyközi kapcsolatokban ez egy nagyon-nagyon hatékony és kifejezetten megnyugtató eszköz, hogy biztosítjuk a másikat arról, hogy ilyet a jövőben nem fogunk vele megtenni vagy legalábbis nagyon oda fogunk figyelni, vagy biztosítjuk a másikat, hogy szólhat, és külön akár megkérhetjük, hogy szóljon, hogyha úgy érzi, hogy hasonló dolgot teszünk, megbántjuk őt megint, mert amúgy mi, és ez itt nem hazugság, szeretnénk tudni arról, hogy a másikat mikor bántjuk meg, hiszen nem az a célunk, hogy őt bántjuk. Megint csak nézzünk egy jó ellenpéldát, hogy hogyan lehet ezt az egészet elcseszni. Például biztosíthatjuk a másikat arról, hogy jó, egyszer ezt most már megcsináltuk, de többször nem fogunk bocsánatot kérni, mert majd a másik dolga lesz, hogy ezeket elnézze, félretegye, vagy akár nekünk engedményeket adjon a teljesen hibás és selejtes személyiségünk miatt. Illetve külön felszólíthatjuk a másikat, hogy bár most rosszat tettünk és szánjuk-bánjuk, a jövőben legyenek szívesek valamiféle kérget növesztenie köré a sérülésük köré, és ne fejezzék ki az érzelmeiket ezzel kapcsolatban, hiszen mi ezt már mocskosul unjuk. És akkor elérkeztünk a hatos, utolsó e-ponthoz, ami az engesztelés. Ez lehetett volna kiengesztelés is, de aztán akkor végleg kimondhatatlan lenne a betűszó. Szóval, még mindig nem ért véget a mi kis kanosszajárásunk, és a végén szeretnénk az illetőt kiengesztelni. Ezt például lehet egy apró ajándékkal, valamilyen figyelmes gesztussal. Nagyon fontos, hogy nem olyan valutával, aminek semmi köze a dologhoz. Például nők előszeretettel használnak szexet, bocsánatkérésre, vagy főzést, vagy bármiféle ilyesmit. Lehetőség szerint használjunk valamiféle kedves személyközi apró gesztust, amivel ki tudjuk engesztelni a másikat. Ilyen például, hogyha elfelejtettük a születésnapját valakinek, akkor másnap azért mégiscsak valami nagyszerű születésnapi ajándékot fogunk mirittyenteni, nem azt fogjuk csinálni, hogy jó, hát ez már elment majd jövőre. Ugye itt mennyire fontos? Felderíthetjük, hogy mi a problémája az illetőnek, empatizálhatunk vele, hogy ó, igen, nagyon rossz, hogy valaki elfelejtette a születésnapodat, pont a férjed, hát előfordul, felelősséget vállalhatunk, hogy igen, én ne felejtettem el elírni a naptárba így olyan 28 év után, bocsánatot kérhetünk, biztosítékot adhatunk, hogy ez többet nem fordul elő, de hogyha nem pótoljuk a hiányosságunkat, akkor úgy vagyunk vele, hogy jó, hát ez a hajó már elsüllyed, hát most mit csináljak? Nem, valahogy érezzük, hogy ez így nem oké, nem teljes még. Tehát a kiengesztelés, vagy a megenyhítése a másiknak nagyon is fontos, és az igazi mesterek, az igazi bocsánat kérők még akár olyan messze menőkig is bizony elmennek, hogy megvárják, amíg a kiengesztelés folyamata során a másik ember mondhassa azt, hogy jó, köszönöm, most már így elég, most már így rendben vagyunk, ki vagyok engesztelve. És ilyenkor a fekete üves bocsánat bocsánatkérő visszatér a hegytetején lévő kolostorába, és újra elkezd meditálni, hogy vajon mindent jól csinálte. Tehát a kiengesztelés a folyamat végén nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy ezt hogy lehet elrontani, azt már az előzőekbe belesződtem, elhagyjuk a kiengesztelést, vagy akár mindenféle sértett és passzív-agresszív kommentár keretében vágjuk oda a másiknak azt az virágot, hogy neszete szerencsétlen, itt van a születésnapi ajándékod, ha már kísírtad magadnak, akkor itt van. Ugye nyilván ennek egy picit limitáltabban lehet örvendezni a túloldalról. Szóval ezt az adást nem is igazán fogom hosszabbra húzni, és nincsenek igazán illúzióim azzal kapcsolatban, hogy akár a Novák Katalin, akár egy futballedző, akár egy mindsetes marketinges, akár egy egyébként bárki más, aki blőd hülyeségeket csinál vagy beszél, nézi vagy hallgatja ezeket az adásokat, bár egyébként marha nagy flash lenne, hogyha a különböző állami vezetői körökbe eljutna a csak Csakha érdekel podcast, nem biztos, hogy tudnának vele mit kezdeni, de azért én reménykedek, hát ha egyszer eljutunk idáig is. Addig is próbáljatok meg ráérezni arra, hogy képesnek lenni bocsánatot kérni és végigjárni ezt az egész hat lépéses modellt hatalmas erő. Nagyon kemény leszel tőle. A férfiaknak nagyon férfias, a nőknek nagyon nőjes, de ha csak simán egy ember szeretnél lenni, akkor kifejezetten emberséges. Úgyhogy ez volt már a Csakha érdekel podcast. Sziasztok!